0: Sí, ahorita ya vamos a empezar.
1: No, buenas noches, eh, bienvenidos a su programa Diálogos Civiles. En esta ocasión vamos a estar conversando, eh, siguiendo, digamos, esta, esta serie de programas dedicados al, al impacto del COVID, en los diferentes ámbitos eh, de la vida legal, no solamente del Perú, sino en general de, de América. Eh, el día de hoy vamos a estar conversando acerca del impacto eh, del COVID en temas financieros y bancarios y contamos con la participación de dos especialistas en, en la materia para hacer una comparación entre el Perú, lo que está ocurriendo en el Perú, un poco conversar lo que ya la mayoría de nosotros conocemos, y informarnos un poco de lo que está ocurriendo en otros lugares fuera del, del país. ¿no? Para eso eh, tenemos hoy día a Susana Vaca, quien es abogada de la Pontificia Universidad eh, Católica del Ecuador, es máster en Derecho Privado Patrimonial en de Salamanca, y bueno, como ya le dije, es eh, muy experta en estos temas bancarios. Y a eh, Víctor Manrique, que es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido ex coordinador, ha sido coordinador legal, perdón, de la Comisión de Protección al Consumidor Número uno que ve temas eh, financieros y, y bancarios del INDECOPI, de, de y bueno, por ello mismo, eh, que además decir que es un experto en estos temas, ha visto esto durante varios años eh, en el país. ¿no? Eh, así que, bueno, como había adelantado un poco, la dinámica o el motivo de la conversación del día de hoy gira en torno a entender cuál es este impacto que ha tenido la pandemia que vivimos, que el 16 de marzo, o el 15 de marzo, cuando todos nos dormimos, no supimos que al día siguiente, al menos en Perú, íbamos a estar en esta situación que, en algunos momentos, ha parecido casi, casi cercana a... A, a un apocalipsis de las películas o series que hemos visto en algún momento todos. Y esto, en el lado de los temas eh, financieros, bancarios, en el Perú, y creo que en toda la región y en otros lugares también, ha generado particular interés, ¿no? Sobre todo de cara a temas vinculados con, con usuarios, respecto de, de las cadenas de pagos, pero no solo con ellos, ¿no? Sino también de grandes empresas y de, y de todos los temas que pudieran afectar eh, la economía en general del país, ¿no? En ese sentido, eh, digamos que la primera premisa en torno a la cual podríamos conversar hoy es eh, preguntarles o consultarles cuál creen ustedes que ha sido el, el mayor impacto, ¿no? Las mayores áreas que desde el punto de vista legal pudieran haberse eh, visto afectadas, ¿no? Y que ya ha pasado algún tiempo, ya podemos eh, tomarnos más calma para evaluar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Ya que al comienzo quizá todavía todos estábamos un poco no, no asustados, pero sí bastante menos claros respecto de qué estaba pasando, ¿no? Entonces, a ver, le va la palabra primero a, a, a Víctor y luego a Susana para ir conversando. Buenas
2: noches. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación a todos. Susana también, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, sí, bueno, bueno, acepté la invitación. Y sobre este tema, ¿no? Como tú mencionas, eh, ya han pasado más de 100 días desde que el domingo 15 de marzo, todos escuchando el mensaje presidencial, y que efectivamente arrancaba todo este tema, ¿no? Luego de, de haber escuchado de una pandemia en diciembre del año pasado, que en verdad nadie pensaba que iba a escalar a tanto. Cien días han pasado, finalmente hemos tenido este, una ralentización de parte de la economía, muchos sectores se han detenido, ¿no? En general, hablar, ¿qué sectores han sido los más golpeados? pues tenemos el sector turismo, vas a tener el sector todas sus variantes, este, utilería, transporte, has tenido sectores también de entretenimiento que ahorita, la verdad, siguen clausurados, y la verdad que a veces entramos en duda de cómo va a funcionar esto de manera, este, a futuro, ¿no? Porque si bien es cierto, al día de hoy se ha, se ha levantado un poco la, la cuarentena, ya hay mayores libertades de parte de, de los ciudadanos, ¿no es cierto? Que van a seguir los, los sectores golpeados, eh, ya, todos oh, sabemos las cosas que han pasado en este interín, ¿no? Eh, Los problemas laborales por el tema de las suspensiones, por unas cargas, ¿no? Eso creo que va a seguir, ¿no? De cara a mirarlo un poco a lo que ha pasado en el sector bancario en este último, en este último tiempo, en verdad, es este, lo que conversábamos también en su momento, ¿no? Si sí, es cierto, como ha existido este, esta paralización de parte de la economía, a partir de que todos estamos enclausados eh, en nuestras casas, Muchos trabajos se han perdido, eh, sin embargo, digamos que, por ponerle de una manera, todos tenemos determinadas obligaciones y las obligaciones se han mantenido. Esto finalmente ha terminado afectando a, a muchas familias y ha generado una serie de propuestas por parte del de, de Congreso, ¿no? Como hablábamos hace un momento, sobre suspensión de pagos, sobre moratorias o, o incluso condonaciones, ¿no? Este, es un primer adelanto de lo que de repente podríamos conversar, que, que te lo pongo un poco acá, este, con todas las aplicaciones que pueda tener. De repente no quiero adelantarme a ver los temas, pero es un poco lo que, lo que creo que podríamos conversar, ya dependiendo de cómo, cómo va esto, ¿no? Con Susana, de repente.
1: Claro, eh, gracias, Víctor. Efectivamente, ¿no? Por ahí, al menos en sede en peruana, las cuestiones han ido viendo básicamente en torno a temas de cadena de pago, suspensión, bueno, y todo el escándalo que ha habido acá por reactiva Perú en algún momento, vinculado ya a temas más políticos, ¿no? A ver, a ver Su, quizá, quizá contigo sería importante también entender un poco eh, el tema de la, del sistema ecuatoriano, ¿no? Porque es bastante peculiar de cara a lo que nosotros estamos acostumbrados, digamos, eh, por el tema de la moneda, básicamente, y otro funcionamiento, ¿no? Bueno, nada, igual darte la bienvenida primero y luego a ti mi misma eres.
0: Buenas noches, Carlitos, gracias por la invitación. Igual, Víctor, buenas noches. Bueno, para empezar eh, y ponernos un poquito en contexto como mencionó Víctor, creo que a todos nos cayó de, gol de golpe, nos cambió la vida al estar encerrados un poco más de 100 días, pero para ponerles en contexto en Ecuador, nosotros somos un país dolarizado, desde el año 2000, después del feriado bancario. Esto es lo que tiene un poco asustado al usuario financiero, el temor. No obstante, cabe recalcar que al momento de que llegó aquí eh, la pandemia o la crisis en el Ecuador, había que enfatizar que no es una crisis que nació del sistema bancario, sino del virus como tal. En el Ecuador existe el sistema financiero y está supervisado por la superintendencia de bancos. No obstante, no es el ente rector de la, no, de la normativa, ya que también existen cooperativas que son eh, supervisadas a través de la superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Estos son quienes se encargan de supervisar. Si bien dan las directrices, quien es el ente rector es la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera. Es esta la que emite eh, las normas legales para que, se pueda dar un curso. Como ustedes lo mencionaron, tanto como en Ecuador y Perú, eh, hubo un cese de lo que es la cadena de pagos, comenzó a relentar, eh, hubo un momento muy lento en el sistema bancario, pero hay que felicitar, yo creo que la actuación que ha tenido la banca privada ecuatoriana, al igual que la pública, ya que en el mes de enero lo que hicieron fue reinvertir sus utilidades en un 70% con la finalidad de promover y beneficiar lo que son productos y servicios financieros, porque la verdadera utilidad que ellos buscan o lo que ellos están tratando de hacer es proteger al depositante. Cabe señalar que muchos de nosotros siempre vemos al banquero como la persona negativa, el villano de la historia, pero en este caso hay que felicitar la posición que tenía la banca antes de la crisis. ¿A qué me refiero? Que existía un modelo líquido, que, que había ese colchoncito para poder aguantar. Es más, creo que vale, vale la pena felicitar a Perú porque ustedes realmente tenían un fondo para este tipo de emergencias, en cambio Ecuador lo tuvo que hacer de manera emergente. Eso en un contexto, en el marco ecuatoriano.
1: Muy bien, gracias. Eso muy interesante lo que has dicho, no estoy segura a ver si, si Víctor me corrige, que nosotros hayamos tenido una circunstancia particular respecto a este tema de la reinversión de los bancos para asegurar el, el beneficio de los depositantes, ¿no? Creo que... Bueno, también nosotros tenemos un sistema financiero algo distinto, no tan no dolarizado, por cierto. Tenemos una moneda que es bastante más fuerte en el contexto latinoamericano. Así que ya entrando un poco ahí en materia, eh, ¿qué es lo que adelantabas? Este tema de la suspensión de pagos, también eh, la, la creación de los bancos, de estas alternativas para los usuarios en general, ¿no? Los, los pequeños usuarios, digamos, los usuarios eh, comunes, ¿no? silvestres, y los, y los usuarios empresarios también, eh, ¿crees que estas medidas eh, bancarias, del lado solamente privado, han funcionado? ¿O crees que hubiera sido preferible, quizá, alguna intervención eh, regulatoria similar a la, a la que ocurrió en el caso ecuatoriano? Había dado cuenta de que nuestros bancos quizás son un poquito más, eh, más preocupados en, en, en generar utilidades que, que en otra cosa. ¿no?
2: Bueno, hay que partir de la premisa que son, son realidades distintas, contextos distintos, ¿no? Acá tenemos a la SBS, que, bueno, cumple su rol como un regulador vale. social, en el caso de las entidades financieras, tienes también al PCR, que ha tenido una cierta intervención con estos programas de Reactiva Perú, por ejemplo, ¿no? Eh, mira, te lo pongo en contexto, lo cierto es que sí hubo, a partir de la pandemia en marzo, cuando se inicia todo, sí hubo un rol, este... De parte del SBS, ¿no? De hecho, como tú y como todos sabemos, ¿no? Esto ocurrió de la noche a la mañana, creo que ni ciudadanos, eh, sea consumidores, empresarios o incluso en este caso la, la, ban la banca, no tenía un plan para de la noche a la mañana empezar a, a ver qué ocurría, ¿no? Pero sí ocurrió regulación por parte del SBS en el cual facultaban a las entidades financieras, y se luego ahorita, quizás no, no tenga la norma exacta del número, pero me acuerdo que en marzo se una regulación por parte del SBS en que facultaba que ellos incluso unilateralmente podrían modificar los contratos de los consumidores a efectos, o sea, para estos casos solamente eran reprogramaciones para sus pagos. Siempre y cuando ellos se encontraran al día, se le da buena facilidad. Y esto sin perjuicio de la propia facultad que tiene un usuario de, en general, acudir a una entidad financiera y pedir, y pedir su reprogramación si este, lo quisieran, ¿no? De hecho que incluso si el banco te reprogramaba unilateralmente tu deuda, tú podrías, y quizás considerabas que no, no era lo más conveniente en verdad a ti no te afectaba eh, la pandemia porque finalmente tenías un trabajo y tenías ingresos, tú podías pedir que te restituyan la situación anterior. Y yo creo que quizás la SBS como regulador sí adoptó unas, unas determinadas acciones para tratar de proteger a, al a los crédito avientes, ¿no? Es, creo que el único requisito que había es que no presenten deuda reporte negativo a, a partir de marzo, ¿no? Sí hubo acciones, y, y en concreto creo que la banca en general sí asumió, si bien cierto tenían libertades para ver cómo aplicaban esta medida de parte del SBS, sí hubo grandes beneficios, por ejemplo, en temas, no voy a mencionar entidades, evidentemente, pero sé que en algunos casos, eh, algunas entidades en sus créditos hipotecarios, sí te, tú dejabas de pagar por tres meses, y luego estas tres cuotas te las cargaban sin intereses. Así creo que hay bancos que han tomado, porque acá es un sistema un poco más, este, digamos, libre en ese aspecto. El SBS no, no entra a regular el conducta sencilla o cómo debes tú ofrecer tu servicio. Pero sí creo que los bancos han adoptado ciertas medidas que creo que de cara a, a una gran parte de usuarios los ha ayudado. ¿no? Ha regulado tarjetas, hipotecarios de distinta manera, ¿no? Eso por un lado, que yo me parece que es positivo, pero por otro lado, hacen, hemos tenido ahorita iniciativas por parte del Congreso que también es importante conversar, en el cual se proponía que durante tres meses nadie pague nada, simplemente te lo pagaban después, ¿no? Después de eso, ¿cuál es la justificación del Congreso? Que, eh, literal, yo he leído la, la, el proyecto de ley, decía que como los bancos ya eh, usuran tanto tiempo, la verdad que no habría inconveniente en que por tres meses no cobren intereses. Y literal, yo os invito a leer la, la, el proyecto de ley, lo que dice eso, ¿no? pero lo que ahí no estás viendo es, número uno, que la banca ya adoptó medidas, número dos, que en verdad lo que estás haciendo con esto es generando un riesgo sistémico, porque si ahorita ya de por sí hay un proceso de recesión, y la verdad que ya hay afectaciones en la cadena de pagos, tú, que el banco no reciba ingresos, pones en perjuicio su capacidad de ser un intermediario financiero, con lo cual encareces el crédito y genera mayor problemas, ¿no? Eso es por un lado. Creo que en estos casos, sí, en verdad, y un poco, también es un tema muy que ha estado en, en, en boca de todos, que si bien es cierto, es una propuesta que puede ser popular, porque en verdad, en general, ¿no? A quién no le gustaría, digamos, tener tres meses de respiro y no poder pagar, pero no es un método viable. Quizás, de repente, si ya hubieran puesto, como pasó con las AFP en su momento, que se dijo que se liberara todo, luego se puso un umbral. Si de repente tenías intención de ayudar a aquellos consumidores, en general, más que consumidores crédito habientes, que estén pasando por una situación, poner un umbral menor de repente y que a partir de ahí se haga la, se dé unos beneficios ya por, por medio de, de ley, ¿no? de repente que pasados, no sé, se, se da cuenta que la banca de los sectores bajos solamente llegan a, a 3.000 los créditos, que de repente se dé beneficios para ese tipo de, de créditos, nada más. No así de manera general, más aún cuando hay sujetos que sí están recibiendo igual sus ingresos durante estos meses. Creo que eso no se ha evaluado. Es un poco lo que, lo que te podría decir que está pasando acá actualmente y, y creo que no... Es el, el contexto, ¿no? Sobre Reactiva Perú, en verdad, creo que eh, la iniciativa inicial ha estado bien, o sea, que pongan los bancos a competir este, para ver quién obtiene estos fondos. Sí, sé que ahorita a nivel a nivel público hay ciertos cuestionamientos, pero hay que ser concretos en que las reglas de juego las puso el gobierno. Así que no es tanto así que los bancos hayan, hayan asumido unilateralmente ciertas cuestiones, sino que finalmente ellos están jugando con, con las reglas que se Tengo entendido que ahorita va a salir otra actividad pero ya enfocado quizás a empresas de menor, menor rango, y ya vamos a ir viendo cómo se desarrolla eso, ¿no? Por lo menos es lo que te podría decir ahorita que estamos claro, ver, en... Ahí, ahí te quiero
1: preguntar algo, pero primero quería escuchar a, a su que, que a ver nos comente un poco, porque... Eh, a ver, en, en Perú, como muy bien lo ha dicho Víctor y nos he informado de, de más o menos lo que está ocurriendo eh, digamos que no ha, no ha habido una intervención real ¿no? El, el mercado un poco ha solucionado algunos asuntos, el Estado ha tratado de orientar otros ¿no? como por ejemplo ahora el acuerdo que ha conseguido con las clínicas se dice que es beneficioso con 50.000 soles pero bueno, es lo que, lo que se, ha, se ha decidido ir haciendo eh, entonces, me da la curiosidad a mí, si en Ecuador, ¿cómo había funcionado esto? ¿no? ¿Había existido también lo mismo o había habido una iniciativa más fuerte del lado del, de la administración, ¿no? de, de cara a conseguir quizá eh, mejores condiciones para los usuarios en el transcurso o el periodo de este tiempo, ¿no? a, que se pueden haber afectado, o si ha habido algo similar a lo de Reactiva Perú, quizá.
0: A ver, aquí en el Ecuador sí le hace falta un poquito la iniciativa a la banca. Es por eso que a través de la iniciativa de la Superintendencia de Bancos y de la Junta de Regulación Política Monetaria Financiera, que es el ente rector, sí se, norm se normativizó este tema. Entonces, todo está normado. El diferimiento extraordinario, todo lo que tiene que ver con el fondo, que les voy a explicar un poquito más adelante, sí está por norma expresa. Es decir, es de cumplimiento obligatorio para todos los bancos. Claro está que tienen que cumplir con ciertas características específicas. Eh, por ejemplo el tema del diferimiento extraordinario está basado en todo lo que son, eh, no me van a dejar mentir los economistas, en esto de lo que son los principios de Basilea. Especialmente después de la crisis del 2007 al 2010 que fue mundial, si bien nuestros países se encuentran en vías de desarrollo, se encuentran o están tratando de llegar a Basilea III para poder tener medidas tanto preventivas y prospectivas. Eso sí pasa en el Ecuador a través del legislador que es la superintendencia de bancos. ¿Qué es lo que está haciendo? Eh, mediante iniciativas envían a la Junta para que ejecuten este diferente de, eh, tipo de normas. Ahora, la primera norma de la, del diferimiento extraordinario se hizo por un plazo de 90 días. esa es la resolución 569. Ahora, el pasado 8 de junio se aprobó extender todo esto que se hizo los debidos estudios técnicos y porque existió un estudio de provisiones, lo que quiere decir que existió una liquidez en los bancos, porque para poder llegar a todo esto tuvo que haber reuniones con, con la banca y como lo mencionó Víctor, es bastante importante el hecho de que si es que yo estoy generando ingresos, siga pagando mis deudas, porque a largo plazo lo que va a generar es un problema en la banca, sobre todo en el Ecuador, que si bien nosotros no tenemos el problema de la inflación, tenemos una cantidad fija de dólares que nos permite tener el tesoro norteamericano, entonces, esto también es un riesgo, porque tenemos que contemplar la cantidad de dinero que tenemos corriendo en el país, y pasa mucho que como tenemos también bastante inmigrantes, la fuga de capitales a veces se excede. Si bien ahora con el cese de la cadena de pagos esto ha disminuido, hay una caída abrupta y generalizada en los niveles de actividad, donde... Todos estamos entrando en un túnel. Es por eso que los efectos son diferentes. Hay efectos domésticos, efectos sobre el sector bancario y efectos de cómo nos ven desde afuera hacia nosotros. En lo que es las iniciativas del fondo, cabe señalar que es bastante parecido al Fondo Reactiva Perú, pero es un fondo de apoyo destinado a lo que es las MIPIMES y las cadenas de pago. Esto sí, esto es un solo banco específico, que es el Banco Pacífico, que es el que, tiene, el que se encarga de dar los créditos y tienen que cubrir ciertos criterios específicos para que la gente pueda recibir este crédito, especialmente porque quieren cuidar a las, a las MIPIMES. Ecuador es un país lleno de bastantes empresas pequeñas y al haber este cese de actividades va a haber un montón de despidos. Entonces se si trata de incentivar para que una vez que comience a haber un poco más de la normalidad que no sea solamente los trabajadores esenciales, pueda haber un cambio se pueda seguir pagando a la gente, para que no haya desfases en el Instituto de Seguridad Social en base a lo que se descuenta mensualmente. Eso aquí en Ecuador. Perdón,
1: estaba hablando sin el audio. Eh, estaba bien, aquí tenía una... Una duda, ah, siguiendo un poco con, pues, con Susana, eh, ¿la superintendencia de bancos ecuatoriana tiene la posibilidad de emitir reglamentación? O sea, ¿puede efectivamente generar alguna legislación particular? ¿Eso es lo que he entendido?
0: Depende del carácter de la norma. Cuando es este tipo de ejecución directa, tiene que haber la aprobación de la Junta de Regulación Política Monetaria Financiera. A ver, la Junta es el ente rector del Ecuador está un delegado de la presidencia, un delegado de las superintendencias de control, entonces son quienes toman las decisiones. Lo que hace la super como supervisor bancario es que regular, por ejemplo, eh, ahora con el COVID, las medidas, que se saniticen los billetes, que en los feriados se siga operando, que las sucursales de los bancos sigan abriendo a pesar de que está el COVID, pero cuando son temas rectores de la política monetaria ecuatoriana que involucra el el cambio de la liquidez, sí se necesita la aprobación de la Junta. Es por eso que la, la norma de la Junta va a estar siempre sobre la de la superintendencia. Ellos emiten resoluciones. La, la super puede emitir resoluciones y circulares, pero siempre va a estar por encima la de la Junta.
1: Ah, ya. Claro, es un sistema eh, bastante distinto al, al que tenemos nosotros. ¿sabes? solamente para, para aclarar eso. Y otra cosa que he visto aquí, que están preguntando en los comentarios, este, solo, solo para aclararlo también, que parece que nos está viendo un montón de gente desde allá. Este, este tema de, la, de lo que habías comentado al comienzo, de que los bancos habían generado, eh, habían reinvertido su, estas utilidades, entiendo que es parte de una regulación o es una cuestión de iniciativa de ellos. No, es...
0: En realidad no es una iniciativa de parte de la banca, es una iniciativa de la superintendencia de bancos. La actual gestión de la Superintendente es bastante técnica, tiene mucha experiencia en el campo, entonces ella les sugirió. Los beneficios directos es lo que les mencionaba, de cuidar al depositante como tal, claro. además de los tipos de productos.
1: Claro, claro. Eh, está bien, está bien. Creo que con eso hemos aclarado ese, esos puntos que por ahí creo que no habían quedado tan, tan, tan claros como habíamos pensado. Eh, Volviendo a Víctor un poco, ahí con el tema de reactiva, o sea, yo sé que la regulación vino de, del gobierno y, y todo el asunto, pero digamos que hubo, se filtró esta información que, que sabemos de que en algún momento eh, hubo algún tipo de condicionamiento al, al momento de establecer las reglas, ¿no? El porcentaje eh, respecto del riesgo ¿no? que iba a asumir cada quien. Digamos que ahí Claro, no se sabe del todo lo, los entredichos de esta negociación que hubo entre los bancos y el gobierno, pero lo cierto es que eh, parece que el gobierno ofreció asumir el 100% del riesgo ¿no? de cara a estos préstamos de Reactiva Perú, cosa que los bancos no aceptaron del todo, que ha generado gran parte del problema, que probablemente termine viéndose en algunos momentos en Indecopio o en otras eh, entidades debido al rechazo de los, de los préstamos en, en el marco de esta... De esta de este sistema, ¿no? De este beneficio dado por el Estado. Entonces, no sé, ahí tú qué ha obligado a sacar este nuevo reactiva, ¿no? De, de, de MIPES uh -huh. y de lo demás, ¿no? Porque finalmente, cuando han sacado la lista de los beneficiados por reactiva Perú, han visto que todos son gente que podía, o son empresarios que, entre comillas, porque tampoco no, no lo sabemos, eh, podían asumir el costo de, de la crisis, digamos, ¿no? Más allá de que eso sea cierto o no, es lo que ha quedado en el discurso de, de la gente. No sé qué piensas.
2: Claro, como, como tú dices, Carlos, una cosa es lo que, lo que este, publica, es la información que se, se, se cree públicamente, ¿no? O sea, sí, yo entiendo un poco, la postura es cierto o sea, si lo vamos a nivel, a nivel este, objetivo, el Estado podría garantizar 100% de, de, de la deuda y en verdad ahí no habría vuelta que darle, a nivel a nivel este, contable quedaría ahí, no, finalmente no te pagan, me lo paga el Estado, ¿no? Pero hay otro tipo de riesgos en la banca también, por pensar, no o sé, sea, el, el riesgo está... A uno así, el riesgo reputacional. O sea, sí, yo también es, es válido entender la postura de la banca que ellos no quisieran perder el control, porque igual tienen que ser determinados filtros para cada, para cada cliente, ¿no? O sea, finalmente los créditos también, cuando tú evalúas dar un crédito, no solo evalúas qué tanto, que es una parte importante el flujo de ingresos, las garantías y todo lo demás. Si embargo, el Estado solo puede garantizar, pero... Eh, hay otros, hay otros aspectos a verificar que ya dependerá de cada entidad y yo creo que eso es lo que ellos no quisieron perder en su momento, ¿no? Simplemente porque cuando se lo dan a los bancos es poco para tercerizar esta función para que el Estado no, el Estado no, no iba a otorgar créditos directamente, ¿no? Sí, yo creo que por ahí es, es este, válido también la postura de los bancos porque igual es bastante relativo el margen que tienen ellos de, 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 para no otorgar un crédito dependiendo de lo que se encuentren y que finalmente esto está... Más allá que lleguen de copia, incluso cuando ellos, este, hay una negativa a contratar o algo así, también son supervisados por la SBS regularmente, ¿no? Más que todo en este contexto, ¿no? Este, así que yo creo, y finalmente si los créditos ahorita, lo que se dice, están enfocados en, en, en empresas, que hay ciertas cosas para investigar, eso nadie lo va a negar, eh, creo que han salido reportajes de empresas que estaban, creo que con baja oficio o de repente con tenían imposibilidad de contratar con el Estado, ¿cómo es posible, si lo que se ha dicho a la prensa, ¿no? ¿Cómo es posible que tengan un crédito? Este, creo que igual son situaciones que se, debe, se deben de evaluar, que en cada caso, creo que, como te dije, las reglas estaban definidas por el gobierno y el banco de todas maneras debía, debía tener un margen para poder analizar. Y claro, si finalmente falló un poco el enfoque, eh, en este caso que se dio a grandes empresas nada más que podrían, de espalda ancha que podrían aguantar la, la pandemia, de hecho, que me dije un poco, creo que se jugó con las reglas que dio, que dio el gobierno, ¿no? mejorables o no, pero es un poco a lo, que, a lo que se jugó en ese momento, ¿no? Que ahora ya que sale un nuevo programa, mejorando ese tipo de, de reglas de juego, ya, ya entra en otro contexto, ¿no?
1: Claro, ya genera, o podría generar, ¿no? Porque todavía no sabemos cuáles son las condiciones de este, de este nuevo programa del todo, eh, podría generar quizás lo que la gente está, está persiguiendo, ¿no? Que es tener mayor liquidez para salvar eh, los pequeños
2: negocios o los pequeños... O sea, Totalmente, pequeños todos, cabidos, estamos, ¿no? todos claro. estamos de acuerdo que este programa lo que tiene que hacer es asegurar la cadena de pagos, evitar despidos y que, y que, digamos, que siga el flujo de la economía, ¿no? Porque finalmente, si no si lo, si lo dejáramos a los privados en este momento todo, en verdad, no creo que nadie pueda aguantar tanto tiempo, ¿no? Dicho que lo que se busca es eso, ¿no? Pero se busca tener con reglas claras, de parte, tanto de parte del gobierno como también de parte, obviamente, que las entidades que también o se realice un, un verdadero análisis con cara al objetivo de la norma y, bueno, que, que no, no oculte quizás algún otro, algún otro en, general, en general, ¿no? Algún otro, exacto.
1: Claro, con una intención supersticial. Eh, su, a ver, volviendo a ti un poco, eh, justo a, a propósito de esto que, que ha pasado aquí en, en Perú, que es algo muy, muy nuestro, que, que las está escuchando eh, de los dos, creo, de, de que lo de reactiva Perú aquí terminó muy mal, ¿no? O sea, pero entiendo que no sé llamarlo rescate, el, el sistema que ustedes han, han empleado está más enfocado a, la, a los temas micro, ¿no? De lo que has podido explicarnos un poco.
0: Sí, en realidad eso me queda un, un poquito lejos de lo que tengo conocimiento, pero hay que, hay que denotar que mucha gente, la, la mayoría del, del usuario financiero ecuatoriano, saca los créditos en lo que es el sistema cooperativista. Por eso aquí en Ecuador hay, hay muchas cooperativas. Eh, no obstante, en el, en el sector de la banca, eh, si bien están está los bancos grandes, los bancos medianos y los bancos chicos, esto, de esto depende mucho también la fluctuación de liquidez aquí en el país. Eh, solamente para aclarar eh, la pregunta que me hiciste eh, con sí. anterioridad, eh, de la, eh, lo que es la superintendencia de bancos no pertenece a la función legislativa, por eso no emite normativa, son de la función de transparencia y control social, entonces su función, la función como tal es de supervisar. Entonces, todo este tema de, los, de cómo se manejan los créditos, de cómo son las características y todo esto, va a ser emitido a través de la Junta de Regulación de la Política Monetaria Financiera.
1: Ya, claro. Y ahí, eh, esto, esto de las cooperativas, a ver, porque en Perú también tenemos un sistema de cooperativas, que también tiene cierto... Ha, ha habido acá muchos escándalos, creo que por eso Víctor se, se acuerda, que a veces uno ha visto situaciones muy peculiares. Ahí ya, ya me generó ahí la curiosidad, más o menos... Eh, ¿Qué tan extendido está? Porque aquí hay algunas, sí, pero no son tan importantes de cara al, a, la, a la expansión, digamos, ¿no? Los, los bancos aquí más grandes igual siguen siendo los, los prevalentes, ¿no? No sé tal cómo funciona.
0: Acá también, la banca, la banca grande es la que prevalece como tal, entonces, y en realidad meterme en el tema de cooperativas eh, sería confundirlos porque no es el tema que yo manejo. Pero sí, si bien hay muchas cooperativas que se encuentran alrededor de todas las provincias del Ecuador, siempre va a primar el banco, porque en realidad es donde está la confianza del usuario financiero como tal. Todo esto, o sea, y, y yo creo que se debe felicitar la gestión de la, super, de la actual superintendencia, que es la que se dedica a tomar las medidas preventivas y prospectivas, además de eso, canalizar directamente, con, teniendo una buena relación con el sistema financiero, para poder así darle la apertura al usuario como tal, para poder protegerlos.
1: Ok, eso, okay, okay, much, muchas gracias por eso. Eh, volviendo Víctor, acá está haciendo una serie de preguntas, eh, bueno, un poco de cara a nuestra realidad, ¿no? Tú sabes que está, no, está dentro del contexto del tema igual, es que en Perú la, la superintendencia es el ente supervisor, ¿no? El, el que regula todos los temas vinculados, pero ciertamente los casos vinculados a consumidor los ve el indecopi, ¿no? Lo que a veces puede generar algún cortocircuito, digamos, porque el intérprete de la regulación eh, termina siendo a veces el SBS y no el y no el indecopi, ¿no? Que finalmente lo va a aplicar. ¿no? lo que provoca que a veces haya consultas y demás cuestiones
2: entre, entre, las
1: entre estas dos entidades, ¿no? Lo que puede hacer un cortocircuito de opiniones. Eh, en esa línea conforme a lo que puede venir más adelante, la, el inicio de diferentes casos administrativos, además, por todos estos temas de, de negativas de préstamo de reactividad Perú, o eh, cobros que se consideran injustificados de cara a las... Eh, ah, caramba, de cara a las reprogramaciones de los pagos, ¿no? Que se han realizado, que puede ser que por ahí les hayan incluido algún, algún costo o alguna tasa que, que el consumidor considera que no se le informó, eh, la pregunta es, ¿consideras que debería seguir la competencia con, con el Indecopi o deberíamos pasárselo de una vez al, al ente rector, digamos, de ese sector, no?
2: Eh, sí, he dicho que es súper válida, ¿no? la, la consulta. Es un, ya tú y yo sabemos que es un gran debate que tiene años, ¿no? O sea, sobre el límite de las competencias entre lo que debes regular, supervisar, sancionar la SBS versus el Indecopi, ¿no? Ahora, legalmente, eh, la autoridad nacional con, el alcance, la autoridad, con el alcance primario, y nacional, todo es, es el indicó de acuerdo al código de consumo, ¿no? ¿Qué se basa? En que la afectación particular, y por tanto, al, al ser la autoridad que tiene que ver el tema del consumidor, cuando yo consumidor me siento afectado, porque en verdad, cuando fueron a ofrecerme la reprogramación, me dijeron una tasa de 5%, y luego me cobran 8%, evidentemente yo voy, y van a tener que supervisarlo. Sí entiendo un poco la lógica que puede ir, porque incluso el propio código te dice que en caso de duda de interpretación tienes que acudir a, a, este, a la SBS, pedirle un informe de interpretación, ¿no? Bajo esa lógica, si finalmente tiene que interpretarlo la SBS, en caso sea necesario, ¿por qué no dárselo todo ello para que lo vean? Yo creo que la función del SBS, y es un poco la postura actual que tiene eh, también el Indecopi, es finalmente el SBS ve, ve un aspecto más eh, regulatorio, pero de cara al negocio, más que de cara a, al usuario en sí, puede dar reglas en general de cómo se debe informar determinada, determinada conducta, de, de, de determinado producto, ¿no? Por ejemplo, si tú contratas una tarjeta de crédito, tienes que informar A, B, C, la, el estado de cuenta tiene que decir X, Y, Z. Puede dar ciertas reglas, pero a nivel macro, más a nivel de regular la conducta del mercado, finalmente, en ese sentido, pero a nivel macro ya de cara al copia en verdad, son los que en el día a día pueden ver la casuística y todo. Yo, yo entiendo que puede haber bastantes este, temas, y quizás llevarlo a otro plano ahorita, tengo un ejemplo que también es un caso que estoy viendo, cuando pasó con esto la pandemia, por ejemplo, las clases, las clases virtuales, tenían que hacer un plan de recuperación las entidades, las entidades educativas, ¿qué pasaba si y este, plan, este plan de recuperación tienes que llevarlo ante el ministerio y todo? Digamos que ellos ven ese aspecto del plan la de aprobación, y luego tú como usuario, si finalmente la clase no te convencía no sabía material, denuncias por en el Indecopi. Un poco así podemos ver la lógica de también SBS Indecopi La SBS aprueba ciertas cosas, puede ver, eh, puede regular ciertos aspectos de, de, algún, de cómo se debe informar un producto para una modificación. Pero finalmente es el Indecopi la autoridad que legalmente tiene la, la competencia primaria para ver esos aspectos, ¿no? Eh, no, yo no sabría en verdad si actualmente, y esto ya extrapolando, hablando fuera, fuera del nivel jurídico, si el SBS podría incluso a la nivel capacidad, de capacidad ¿no? operativa claro. de ver todo eso, ¿no? Sí, de repente a nivel general sería conveniente que la misma autoridad que es la que saca la normativa sectorial, que interpreta la normativa, lo vea. Para el SBS tendría la capacidad, probablemente sí, pero hasta que haya un cambio normativo, una, una, un pase de competencias, de funciones, este, no, no, los consumidores no... ¿Qué estaría, no? Y sin embargo tienes, otro autor, tienes a 20 copia una autoridad con años de experiencia, en verdad con ese respaldo, y con, bueno, que actualmente lo está viendo, y en verdad la, fu la función que desarrolla es este, bastante buena, ¿no? Se cumple con lo que... Claro, podría básicos. terminar
1: pasando lo que, lo que ocurrió con... Su, con bueno, sin, sin ser tan críticos, digamos, con, un poco con su salud, ¿no? Que, que creo que no ha funcionado del todo, Digamos ¿no? que
2: del alcance sí. nacional que tenía el copia en todos lados, a su salud que solo está acá, no había la logística, sin claro, detalles, si ¿no? críticos de la autoridad podemos ver un claro, pequeño ejemplo, ¿no?
1: Ha sido un experimento, digamos, ¿no? De, por decirlo de alguna manera eh, elegante, ¿no? Este, bueno, no sé, a ver ahí, volviendo a, a Susana, me genera la, la duda de cómo de cómo funciona allá. Yo recuerdo que siempre que hablábamos de este tema de consumidores, eh, había un poco de, de, de crítica, ¿no? Respecto al sistema, a cómo funciona el sistema ecuatoriano en general, ¿no? De la, de la protección al consumidor. No sé si, si como aquí, eh, tienen una una protección del consumidor de, de la vía administrativa, o, o es más judicial, o, o de, en estos casos, ¿qué va a pasar, por ejemplo, ¿no? con los problemas que pudiera haber ahí de cara a la banca minorista, sobre todo? ¿no?
0: Bueno, como lo hablamos en el máster, el tema del consumidor patalea bastante todavía aquí en el Ecuador, pero yo lo hablaba de manera general. Ahora, hablándote desde el punto de vista de la banca, es la superintendencia de bancos la encargada de cuidar al usuario financiero. Es así que tiene la norma, la actual gestión de, de la superintendencia de bancos se encargó de reformarla en base al principio de transparencia con participación ciudadana. Es decir, lo que hicieron fue generar un botón donde la ciudadanía podía participar para poder construir esta norma para el, los derechos del usuario financiero. En ese caso, si tú tienes algún reclamo o alguna situación con la banca, tú lo puedes hacer en la superintendencia de bancos, tú lo presentas en la supe Porque existe la Subdirección de Atención y Educación al Ciudadano que y la subdirección de reclamos, que es directamente donde van a tratar esto. No obstante, la superintendencia de bancos emitió una normativa de lo que es el defensor del cliente. Es decir, cada banco tiene que tener un defensor. Esto para poder eh, que el usuario financiero como tal pueda directamente acudir a su banco y tratar de solucionar el problema. Este eh, defensor del cliente no pertenece al banco, es gente elegida por la superintendencia de, como tal.
1: Perdón, que estaba hablando de no <ríe> sí, de la eh, Ahí entonces entiendo que, bueno, a diferencia de nosotros, es la super la que ve, la que ve todos estos asuntos.
0: Claro. Como, última... o sea, como no, en, 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 tienes primero tienes la, la entidad financiera que tiene que solucionar el problema del cliente como tal. En caso de que no pudieran, está el defensor del cliente. Y como tercer sí, punto sí. está la Superintendencia de Bancos. Si bien puede, o sea, no hay una norma exacta que te diga que tú puedes ir directa, que no puedes ir directamente a la super. Lo, eh, lo, eh, lo mejor sería que tú lo hagas a través de estos tres pasos, ¿no?
1: O sea, va en esos tres niveles. Y, y por ejemplo ahí tengo, o sea, el defensor bancario o este defensor de, de bancos, digamos, ¿es interno o es, o es colocado por la superintendencia?
0: Es independiente. No. O sea, trabaja en cada banco, pero es puesto por la superintendencia de bancos. No tiene nada que ver con el banco como tal.
1: Ah, no, pero su... Ah, yeah. O sea, lo coloca la, la superintendencia, pero el banco es el que le termina pagando.
0: Exactamente. El banco le paga, pero las funciones, como tal, eh, son puestas por la superintendencia de bancos. Es independiente. ¿Y ahora,
1: ahí, ahí me surgen muchas cosas, pero solamente voy a ir a los temas, eh, o sea, un tema práctico, ¿no? Digamos, y, y, porque me imagino, es una persona, pero él no puede asumir todo, ¿no? O sea, no sé, aquí, por ejemplo, eh, siendo positivos debe haber por lo menos unas mil denuncias cada mes o respecto de cada banco, ¿no? O sea, por lo que sea. O sea, ¿esa, esa persona se encarga de toda esa carga del sol o tiene también un equipo que le pone la... que tiene que financiar el banco finalmente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El, el tema es que, bueno, eh, para... hablándolo así sucintamente, si bien el, el defensor del cliente es puesto... o sea, no es puesto a dedo, ¿no? Eh, esto tiene que pasar por un concurso de méritos de oposición. Entonces, esta persona es idónea para su cargo. Pero se encuentra en cada banco con la finalidad de poder resolver estos, estos, estos reclamos que tiene el usuario financiero. Depende del banco, porque existen... Eh, yo realmente creo que para este tipo de cosas lo mejor es hablar con datos exactos, cosa que no lo tengo, más bien sería confundir a todos los oyentes. Pero... En caso de que, no exige, o sea, de que no se llegue a dar una solución por parte de este defensor del cliente, lo que se tiene que hacer es presentar el reclamo ante la superintendencia.
1: Ya claro, o sea, funciona como una, una instancia previa, digamos. ¿no? Ahora, y, y adicionalmente ahí, o sea, una vez que llegaste a la super, se acabó. ¿Puedes irte todavía al... No, no,
0: tú puedes judicializarlo, tú puedes iniciar el proceso legal. No, no obstante, si es que tú lo inicias el proceso de, legal, ya no tendría sentido como hacerlo a través de la superintendencia. Y hay que señalar que el usuario no solamente tiene reclamos, sino que también puede hacer consultas y quejas ante la superintendencia.
1: Y ahí no tiene el libro de reclamaciones, sí, también, no.
0: Es que yo te explicaba, como te expliqué en la maestría, en Ecuador muy poco nada se usa el tema de reclamaciones, pero en el tema comercial.
1: Ya, ya, claro, claro. No, sí, sí, solamente para, para entenderlo, porque es bastante, es bastante distinto, o sea... Es justamente lo que Víctor ha dicho, que no debe pasar. <risa> o sea, que no debe pasar de acuerdo a nuestro sistema, ¿no? Pero, pero es curioso cómo a veces en la, en la comparación, entre comillas, descubres este,
2: estas cosas eh, interesantes.
1: Y, a ver, yo para ir llegando a ciertas, a ciertas conclusiones, entonces podemos, podemos decir en este punto que ambos países han tratado o están intentando en esos esfuerzos de... Eh, solucionar el tema principalmente de la cadena de pagos, ¿no? Que es lo que, lo que, bueno, a nivel bancario y a nivel financiero es lo, más, lo que resulta más relevante. Sí, sí me resulta curioso, por ejemplo, que en Ecuador el, el reactivo se haya planteado de cara a una sola entidad o, o no, no dispersándolo todo entre todas las, todo el sistema financiero, ¿no? Como si se ha hecho entre nosotros, que se ha generado un programa, eh, digamos, no universal, pero eh, accesible a cualquiera en el banco de su, de su preferencia, ¿no? Que bueno, creo que al menos en nuestra realidad es, es quizá lo más, eh, lo más adecuado, lo más saludable, ¿no? Para que cada uno pueda, pueda ir escogiendo. No sé si, si por ahí, eh, bueno, en, en Perú de hecho no ha pasado, pero no sé si en Ecuador también se ha afectado el tema de las tasas en las que se van a dar estos préstamos, o no se ha establecido ello, eh, no.
0: La verdad, no te podría hablar al respecto porque no tengo el conocimiento exacto entonces sería meterme en algo que no tengo claro.
1: Ya, claro. Y a ver, Víctor, tú un poco... Ahí, ¿qué nos tienes que decir? O, oh, en todo caso, ¿qué es lo que tú crees que va a venir, no? Porque, a ver, más allá de que ya hemos superado el tema ahorita entre comillas de la cadena de pagos, porque ya se ha reactivado la... Eh, no toda la economía, pero ya está empezando a, a moverse de a pocos. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se viene, no? Porque igual, el, el problema de liquidez de, en general de todos no se va a solucionar en, en lo que viene de un mes porque estás arrastrando deuda, estás, mm. este... Eh, probablemente algunos lugares que se han transformado, ¿no? No sé, tenías un restaurante y ahora, por la emergencia, se ha convertido en un minimarket, ¿no? O, o tenías una discoteca, que, que hace poco lo vimos, que se inauguró por el alcalde de Miraflores, esta discoteca este, Trans, que ahora se ha convertido en un supermercado también, ¿no? Entonces, eh, esto, por ejemplo, ¿a qué, ¿a qué nos expone, digamos, no? Porque igual, si bien todos estos paliativos están solucionando temporalmente, están poniendo paños fríos, la fiebre probablemente va a continuar, ¿no? O sea, ¿y tú qué, qué ideas tienes de cara a lo, que, a lo que se nos viene?
2: Claro, como dices, Carlos, este, por un lado, en nuestro plan reactiva pero ha reactiva tratado de, bueno, tiene como fin procurar que se mantenga la cadena de pagos, porque, vamos a ser sinceros, ¿qué ha pasado en, esta, en, esta, en este tiempo? Han habido despidos, creo que hay suspensiones, e incluso reducciones de sueldo. O sea, mucha gente, en verdad, de que ganaban por dar una cifra a 5.000, te voy a reducir el 30%, el 20%, y esta situación se va a mantener, en verdad, hasta que mejore la situación económica para todos, en verdad. Muchas empresas, en general, a veces, para dar, si ya de por sí, cuando quieren tener sus cifras en, 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 en mejora, lo más fácil que hacían es abaratar costos, y a veces eso resulta en tener menor capacidad de personal, ¿no? Este, por un lado, por otro lado, sí es cierto que tenemos, creo que, Súper iniciativas de lugares, este, la discoteca que todos conocemos, en que se ha reinventado, otro, otro café también muy popular, que han cambiado de rubro, paliativos, porque probablemente no tengan el mismo tipo de ingreso este, que tenían antes. De hecho, que esto es una manera de sobrevivir, más que de, de convertir el negocio, de evolucionar el negocio, creo yo, ¿no? Saludable es la iniciativa, este, quizás, este, de reinventarse, sí, pero no creo que solucione. ¿Qué se viene ahora? En verdad, este, mira, yo creo que en verdad es, es una época muy complicada, esperemos que las medidas que está tomando el gobierno, y probablemente va, va a tener que adoptar mayores si es que reactiva, los reactivas no tienen la, la este, la, el efecto deseado, ¿no? De hecho, que, este, lo que se dice normalmente incrementar el gasto público, porque en verdad ahorita probablemente la gente no vaya a sacar créditos, probablemente la ciudadanía no vaya a hacer mayores gastos de lo estrictamente necesario. Claro que a veces se, se, se contrapone cuando vemos que hay, hay colas para entrar al, al mall, ¿no? Pero en verdad, en principio, lo que va a hacer la gente es un poco restringir su gasto, porque en verdad, eh, bueno, en verdad, uno no quiere y no sabe, y mañana le ocurre algo y va a tener que invertir en sus 55 mil en, en, en la clínica, ¿no? Así que entre ahorrar el dinero que pueda tener a eventualmente algo que me pueda pasar, se va a detener todo, no va a haber, no va a haber este, mayores gastos, la cadena de pagos se puede asegurar, pero va a estar bien restringida, probablemente muchos negocios, yo hasta era, no sé, las cadenas que no va a haber conciertos, estas empresas que se encargan de boletería, todo eso, no sé qué van a hacer, también tienen un personal y estaban colocados en, todos los, en varios supermercados. ¿no? Eso fue parecido sí, sí, también, ¿no? Ha cerrado, no sé días, ¿no? Y, y van a recolocar y lo ponen claramente, van a recolocar a sus colaboradores en las condiciones del nuevo retail, si ellos lo aceptan, si no, la verdad, este, bueno, ya ahí quedará la relación, ¿no? Se si viene un tema muy complicado, este, esperemos que las medidas del gobierno, del gobierno, ayuden. Probablemente igual también la banca va a tener que asumir, este, mayores compromisos en general, ¿no? De hecho. Evidentemente, no así, no, no esperar, claro, ¿qué pasó? Lo de las clínicas, por dar un ejemplo, ¿no? Cobraban 700.000, hubo una negociación y ya estaban a punto de intervenirlas y es cuando recién asumen un rol para bajar el precio de alguna manera, ¿no? De repente, a nivel de banca, pensaría yo, un poco que conozco eso, que no, la banca no va a esperar a llegar a ese escenario, probablemente si la situación un poco va, de y hay iniciativas de intervención a la banca, porque es intervención básicamente es el tema de la combinación, ¿no? Probablemente la banca tome algunas de las medidas también necesarias para apoyar a prorrogar algunos pagos, dar algunos beneficios, ¿no? Eh, yo es, Esperemos que esas medidas puedan, junto con las que el gobierno adopte, puedan ayudar un poco, ¿no? Y lo que sí es importante, como también menciona Susana, es que continuar con, con los pagos, en verdad. Es, es cierto que hay muchos consumidores golpeados, muchos clientes golpeados, pero en verdad, si, si tienes la posibilidad, y también en los bancos, en los diciendo del el día cero, si tienes la posibilidad, paga, ¿no?, contacta conmigo para ver la solución. Eso debería ser, ¿no? O sea, cumplir con las obligaciones en la medida de lo que pod de podamos, y, bueno, esperar que el gobierno, de alguna manera, con estas medidas, logre un poco ayudar a la situación, ¿no? Bueno,
1: ahí, en esa línea, con el, para seguir conversando con, con Susana ahí no, no tengo video tan claro, he visto algo de las noticias del Ecuador y todo, pero igual me interesa saber si ustedes también ya entraron a esta a esta nueva, a esta fase, digamos, como nosotros de, de ir reactivando de a poquitos, eh, quizá algunos temas, no todos, ¿no? evidentemente, por la, por la situación de emergencia que, que vivimos.
0: Sí, bueno, aquí en Ecuador está, como bueno, un poco como ustedes con las actividades esenciales, no obstante, se comenzó a dividir por el tipo de semáforo, entonces dependiendo del semáforo estás habiliza, habilitado para realizar ciertas actividades. La mayoría de provincias del país ahorita se encuentran en semáforo amarillo. Entonces, se puede decir que, no obstante, eh, la necesidad de conseguir, de salir a producir para poder generar ingresos, es como que si en realidad estuviéramos en verde. Que si bien puede generar un caos dentro del sistema de salud, la sociedad ecuatoriana necesita salir a trabajar para poder mantener su, lo que es su economía. Lo que está pasando aquí bastante en Ecuador, que lo han visto, como se puede haber visto en las noticias por allá, es que ha habido que eh, ha habido inyección por parte de las multilaterales, de multilaterales y de organismos internacionales que están dando dinero para que el Ecuador lo pueda invertir en lo que es temas de salud y sobre todo mantener, eh, en base a la iniciativa de la superintendencia de bancos de este fondo, a las MIPIMES, porque creo que en realidad ellos son el motor del Ecuador, que es los que van a necesitar ayuda. Pero eh, otra cosa que cabe señalar en este momento es que en realidad el sistema de pagos está funcionando lento pero con normalidad, a pesar del, del semáforo que nos encontramos actualmente. Sí se han perdido muchos trabajos, es bastante lamentable lo que está pasando en el, en el país, como se pueden ver en las noticias, pero el sistema de intermediación sigue funcionando. Entonces los bancos se siguen manteniendo líquidos y como lo mencionó Víctor y creo que hay que hacer un hincapié, hay que seguir pagando mientras que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, porque es la única manera realmente de colaborar. Que si bien este diferimiento que yo puedo hacer es entre un acuerdo, entre partes, entre el, entre el banco y el usuario, si yo puedo hacerlo, debería seguirlo haciendo. Entonces si bien la, existe una demanda de créditos, pero es baja. Esto debido a que todavía no estamos en una completa normalidad y creo que va a tomar mucho tiempo volver a llegar a ella. Es por eso que creo que va a depender mucho de las medidas que tome también, que se vayan tomando a lo largo del tiempo para poder solventar esto.
1: Claro, vamos viendo ahí que igual, igual estamos del mismo lado del mundo, así que más o menos vamos, vamos por caminos no tan separados como pareciera eh, en principio. Ahí ya para terminar, que esto va para, para los dos, para ir, para ir ya concluyendo, me, me interesa, bueno, está bien, ¿no? Todos eh, esperamos y, y esperemos que efectivamente no se lleguen a romper las cadenas de pagos y, y todo vaya más o menos bien en los meses que vengan. Pero si eso no ocurre, probablemente veamos un alza en algunos temas judiciales o en algunos temas eh, de cobranzas o de sesiones de deuda o, o cuestiones por el estilo, sesiones de cartera ya colapsadas, ¿no? Quizá el tiempo todavía eh, falta todavía para que lleguemos a ese punto, ¿no? Pero esto, no sé, no sé, Víctor, ahí primero, ¿qué cosa crees que podría pasar de cara a a la ya, digamos, no colapsada, pero sí bastante cargada eh, misión del INDECOPI y, y también del Poder Judicial de cara a las cobranzas que se pueden venir, ¿no? es realmente que estamos en un escenario que podría forzar, por ejemplo, a la, a la emisión de una legislación eh, particular, como existe, no sé, en temas de desalojos, ¿no? Que tenemos hasta tres normas que buscan. Que, que se saque de la manera más rápida o se, se desaloje o se desahucie de la manera más rápida al, a la persona que ya no está cumpliendo con los pagos, ¿no? Cosa que ahora se va a ver, eh, se vuelve muchísimo más complicada en temas eh, de dinero porque no hay necesariamente un bien que esté afianzado, salvo en los temas eh, hipotecarios, ¿no? Pero que también podría generar cierto, cierto ruido de cara a un incumplimiento y ojalá no, pero podríamos entrar en algún momento, si la crisis se extiende, en alguna situación como la de, la de España y los desahucios, que la gente terminaba sin, sin su casa o sin esto ¿no? Que me parece que por el momento no estamos en ese escenario, ¿no? Pero, no sé, ahí, realmente, digamos, tú, mirando la foto actual, podríamos encontrarnos frente a un aumento de la judicialización, de la administrativa y, y, y demás. Claro, o sea,
2: mira, yo particularmente creo, claro, como acreedor tienes que buscar la manera de recuperar, pues, el, el, el préstamo, la obligación, ¿no? Este, no creo que sea el contexto para, en verdad, eh, ir de golpe a un montón de demandas este, para recuperar las acreencias, ¿no? O sea, sí, sí me preocuparía desde un plano, yo lo veo un poco desde la experiencia, ya un poco plano primero político, ¿no? Porque, en verdad, si tú empiezas a hacer eso, empiezas a, a sacar gente, a, a hacer casos para que le saquen su casa, medidas de embargo, o todo lo demás, vas a generar regulación por parte del Congreso, ¿no? O sea, lo más probable es que, al toque por ejemplo, porque la ley de, de suspensión del pago este, también tenía un segundo artículo que suspendía cualquier tipo de acción judicial, o extrajudicial de cobro. O sea, vas a generar eso. Me queda clarísimo que como, que como acreedores tenemos que recuperar pues, lo, lo invertido, todo, ¿no? Pero no creo que sea el contexto para tomar medidas tan fuertes, de hecho, que así como se está buscando este, reprogramar a algunos consumidores, en verdad buscar también reprogramar de repente con algunos deudores, ¿no? porque evidentemente ya es una situación, de, una situación jurídica deteriorada. Este, creo que el, igual debería verse así en cada caso concreto en la actualidad. El problema parte a veces de estos, estas empresas recuperadoras. Ya eh, el banco tenía la obligación inicialmente, pero la vendió, porque ya la deuda en verdad es incobrable para ellos. El detalle es que ellos, por ejemplo, una deuda de 100.000 la venden en 10.000. Pero esta segunda empresa quiere recuperar los 100.000, ¿no? Y son ellos los que van a ejercer finalmente estas presiones, a veces así, incluso vulnerando normativa de al consumidor y todo lo demás, ¿no? Este, yo creo que, en verdad, un poco el, el sector privado tiene que ser consciente ahorita, sin perjuicio de que tengan que recuperar su, su inversión, realmente, eh, que no es el momento para estar generando este atoro. Porque va a generar una reacción en el Congreso y dos, porque a nivel de los, los organismos reguladores o judiciales, creo que ahorita con este paro que han tenido de 100 días, no van a estar en la capacidad de poder manejarlo todo, en verdad. Así como en su momento ha colapsado el poder judicial, todos lo sabemos, no es, no es, no es un secreto, en verdad, generar también eso, porque claro, si a mí me cobran, finalmente el consumidor se va a ir a un de porque me están llamando a las 3 de la mañana, me llega un mensaje cada hora vas a generar un incremento, vas a generar que te quieran regular la situación, por donde lo veas, creo que es complicado, creo que igual, así como se ha pedido moderación para todo en esta, en esta pandemia, incluso creo que por los efectos del cobro debe haber cierta moderación, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que dejemos que se deje de pagar, se deje de cobrar, pero sí, sí realmente llegar a acuerdos un po, quizás un poco más este, satisfactorios para ambas partes, ¿no? ya dependerá de cada uno como negocio, y finalmente si las cosas no escalan, porque también vamos a hay casos en que consumidores o clientes que esperan que pase más de 10 años para, para decir que ya la obligación es inco incobrable, ¿no? también hay efectuar las, las medidas respectivas. ¿no? Claro, está, claro, es, es muy, cierto, es muy, muy cierto. cierto.
1: A ver, Susana, no sé si por ahí tú tienes alguna, no sé si, predicción o algo de lo que podría venirse por ese lado.
0: Bueno, eh. Brevemente, yo creo que, como lo mencionó Víctor, hay que ser bastante flexibles por ambas partes, ¿no? Si yo tengo, debo pagarlo, pero igualmente yo creo que el sector financiero va a tener que ser un, bastante flexible, porque en realidad llevar todo a un extremo en este momento en el que nos encontramos en una crisis global puede empeorar mucho la situación, más aún eh, cuando no sabemos eh, cuánto tiempo vaya a durar. Eh, pero todo esto, o sea, todo el tema de lo que es la supervisión, de cómo está funcionando, yo creo que si todo esto se ha mantenido bien, si ha existido una holgura o este pequeño colchón, es porque se ha realizado bien la parte técnica, la parte de la gestión por parte de la supervisión, emitida por parte de la superintendencia y a su vez en el sector, por el otro sector, por parte de la superintendencia que le corresponde. Pero creo que no podría realmente decirte qué va a pasar exactamente porque no, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, que va a depender mucho tanto del usuario financiero cumplir con las obligaciones como de la banca, siendo un poco más flexible, porque hay que buscar oxigenar también y proteger al usuario financiero como tal, porque es donde está, el, 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 a la final, nuestro dinero como depositantes está en la banca. Claro.
2: O sea,
1: finalmente hay una interrelación ahí, ahí muy fuerte, ¿no? Bueno, ya, ya estamos sobre, sobre el tiempo, así que no sé si quieren añadir alguno de ustedes algunas conclusiones finales que tengan sobre, sobre lo que estamos, eh, estamos viendo en general, ¿no? Porque más allá de lo que estamos conversando, igual, como lo ha dicho Susana, como lo ha dicho también Víctor, el, el futuro eh, se ve un poco más incierto de lo que se veía cuando estábamos en febrero de este, de este año, y eh, felizmente al menos en los temas financieros y bancarios, no ha habido tanta, eh, tanta controversia, tanta discusión teórica, como si lo ha habido, por ejemplo, en, en temas ya más vinculados a, a arrendamiento, por ejemplo, o, o a otros sectores de la, del derecho privado en, en particular, ¿no? que promueven a veces la judicialización ¿no? y, y acciones no tan, tan orientadas a la negociación, como se ha ocurrido finalmente en el tema bancario. ¿no? Lo, lo usual ha sido que los bancos al menos en el caso peruano, y por lo que nos tú también un poco ahí, si bien de cara a la, a la regulación eh, se, ha, este, se ha favorecido ¿no? estos mecanismos de, de acuerdo para solucionar los temas, los probables asuntos vinculados a la ruptura de la cadena de, la cadena de pagos. Eh, para finalizar, si ustedes quieren añadir algo a lo que ya venimos conversando, ¿no? De cara a estos, a estos esquemas, tienen estos
2: minutos. Bueno, igual como, como comentábamos, ¿no, Carlos? En verdad, como tú dices, la situación, nadie la esperaba. Creo que, eh, en un margen general, creo que la banca a nivel peruano la ha manejado bastante bien. No, o sea, hay crisis, no, no, no hemos colapsado como país. Hay cosas por mejorar, la banca ha tendido a, a negociar, ¿no? Eh, la SBS también ha buscado eso. Proyectos de ley actuales, en verdad, más que todo, están distorsionando todo ese tipo de cosas. Y, y vamos viendo, ¿verdad? Como hay que procurar seguir pagando y yo creo que igual la banca va, va, a, va a sacar este... Eh, no, no, no beneficios, no en sí, por decirlo, pero sí va a estar predispuesta a, a negociar, ¿no? Porque finalmente, como dice usan en verdad, este, finalmente el banco le presta a los clientes, los clientes van y depositan su ahorro en los bancos. ¿no? De hecho, que a priori el cliente es súper importante para el banco y exprimirlo, por decirlo de una manera, no, no va a ser su primera opción, ¿no? se va a buscar puentes, ¿no? Y en verdad esperemos que la situación pase lo más pronto posible y volvamos a, a, a la normalidad, quizás como la conocemos, ¿no? Sin, sin estos temas. No sé si tú tienes algo más que...
0: Algo nada más chiquito para concluir, yo creo que hay que mantener los motores de la economía funcionando de cualquier manera, porque es la única manera de poder mantener esto a flote, ¿no? Y obviamente hay que dejar que discurra el tiempo que se necesita para poder evaluar la evaluación de riesgo de lo que realmente está sucediendo tanto en Perú como en Ecuador y poder activar las diferentes mitigaciones necesarias para poder mantener una correcta salud económica. Nada más.
1: Okay, muchas gracias a los dos. Igual, yo quiero decir que sí es cierto añadir algo, algo ya un poco más mío, que es cierto que hay que mantener la, la salud del sistema bancario pero en el caso peruano sobre todo están diciendo que hay que generar quizás algunos límites víctor no va a estar tan de acuerdo conmigo en esto <risa> eh, generar quizás algunas limitaciones a, a accionarios no correctos a algunos bancos no no de todos hay que ser honesto pero hay algunos bancos que buscan eh, quizás aprovecharse no generando tarjetas de crédito o eh, brindando no oportunidades eh, de deuda que quizás no corresponden a una evaluación verdadera no con el único fin, fin de generar Ingresos no es lo usual, eso evidentemente es cierto. Pero creo que también es importante eso, ¿no? Es importante ser conscientes de que tenemos un sistema eh, bancario bastante peculiar y en algunos casos puede resultar eh, bastante injusto, ¿no? Desde algún, desde algún punto de vista. Eh, así que nada, bueno, agradecerles a los dos. Creo que ha sido una comparación interesante no solo para nosotros, sino para todos los que nos han estado escribiendo y escuchando ahora, no solo desde Perú, sino también desde, desde Ecuador. Y eh, comentarles que la siguiente semana, ya a los que nos están siguiendo, la siguiente semana vamos a estar con, eh, comentando un poco, siguiendo con esta serie sobre el impacto del, del COVID, comentando el impacto del COVID en eh, los temas, eh, en las personas LGTBI o poblaciones vulnerables. Estamos conversando con la profesora Paula ciberino y eh, María Gracia Ruiz, que es una socióloga eh, muy experta en estos asuntos. ¿no? Así que nada, agradecerles nuevamente y...
2: Bueno, hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Carlos.
0: Gracias a ti, Carlitos. Gracias, Susana. Un gusto. Mucho gusto, Víctor. Hasta luego.
2: Hasta luego con todos.